0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. Csúcskézi labda egy helyen, töményen, Áldai kisandrás és Borsos Attila előadásában a vezérlésben
1: a Sport TV és a 24.hu közös podcastjával.
0: Sziasztok, ez itt a kézivezérlés legfrissebb adása Borsos Ativával és Ágai Kis Andrással, és ott folytatjuk, ahol abba hagytuk Barta Csabával pár nappal ezelőtt, meg ugye meg is ígértük az előző műsorban, hogy ennek a podcastok a témája leginkább a női válogatott szövetségi kapitányi posztja lesz. Mert hogy ugye az a helyzet a következő, ugye amikor eldőlt, hogy Kim Rászmuszentől búcsút vesz a szövetség, akkor kinevezték idéglenesen úgymond az elek várost mondván, hogy kevés az idő, kell egy nagyon gyors és hatékony megoldás, és ők ketten fölkészítik majd a csapatot az olimpiai selejtezőre, és remélhetőleg az olimpiára. Hát tudjuk, hogy azóta mi történt, tartottak ugye egy közös edzőtábor szerűséget, majd bejutott a Krach, nem rendeztek olimpiai és a lejtezőt, nem lesz olimpia, és nagyjából itt tartunk most, ugye most már azt is tudjuk, hogy nincs tovább bajnokság, és a levegőben lóg ez a helyzet egy kicsit, mert vannak is szövetségkapitányok, meg nincsenek is, igazán, nem is tudom, hogy mi a pontos jogi helyzet ebben a pillanatban, és amikor felvetettük ezt Csabának pár nappal ezelőtt a kézi vezérés extrában, akkor azért ő elég kategorikusan azt mondta, hogy szerintem új helyzet van, ezt újra kéne tárgyalni. Hát akkor innen indulunk Attilával.
1: Hát egyértelmű, hogy új helyzet van. Ahhoz képes nyilvánvalóan, amikor ugye az a szituáció kialakult, hogy, hogy a Kim Rasmussen felfüggesztette az IHF-nek a az elnöke vagy a végrehajtó bizottsága, és úgy ítélte meg ugye, a Kézlabda Szövetség, hogy ezt a bizonytalan helyzetet gyorsan meg kell oldani, és ugye menesztette a kapitányt, és gyorsan, ugye, egy héttel később talán ki is nevezte a, a két kapitányt. De a jelenlegi helyzet, ugye, egyrészt azt látjuk, hogy, hogy a Kim Rasmussen beperelte a szövetséget, tehát nem sikerült azt a történetet úgy lezárni, ahogy mondjuk békében, és nyilvánvalóan ez azért is van, mert a Kim is egy utólag már úgy látja, hogy nem biztos, hogy őt olyan gyorsan el kell távolítani, de hát ez mindegy is a jelenlegi helyzetben, csak mutatja azt a, azt a több részből összeálló problémát, amivel szembe kell nézni a szövetségnek. Ugye azok a az érvek, ahogy említetted, hogy gyorsan ki kellett nevezni valakit, hogy az olimpiai selejtezőre felkészítse a csapatot, ez ugye jelenleg nem áll már meg. Tehát mindenképpen át kell gondolni, hogy mi legyen. És az kétségtelen, hogy a jelenlegi helyzetnek nyilvánvalóan nem ez a legfontosabb problémája, de viszont ez az időszak talán lehetőséget ad arra a szövetség elnökségének, vagy a válogatott érveknek, felelős embereknek, hogy, hogy alaposan végig gondolják a lehetőségeket, és ne mondjuk az idő sürgetésében hozzanak olyan döntéseket, ami, ami utána végleges lesz.
0: Így van. Én Most aztán, hogy a te
1: Az én álláspontom az, hogy el, először is leszögezném, hogy, hogy szerintem az Elek Gábor is, a Danyi Gábor is külön-külön, meg együtt is szakmailag abszolút alkalmasak arra, hogy a magyar női válogatottat vezessék, akár hosszabb távon is, tehát én mindenképpen azt gondolom, hogy ez a helyzet egy egy hosszabb távú gondolkodásra ad lehetőséget, tehát olyan megoldást kell találni, ami nem átmeneti. És a hosszabb távat azt értem, hogy hogy nyilván akkor most jön majd egy Európa-bajnokság, jön egy olimpia után egy világbajnokság, tehát akár két-három év egyfolytában versenyzés is itt szóba jöhet, és mindenképpen egy olyan megoldást kínál a kapitányi oldalról, hogy egy kontinuitás legyen, és ez a fiatal csapat, amit most itt próbálnak ugye fel, fejleszteni, az egy stabil szakvezetés által legyen irányítva. Tehát azt mondom, hogy, hogy személyében semmi gond nincs, se egyike, se másikkal, se együtt, viszont az is egyértelmű, hogy azok a feladatok, amik a női vállalatotra várnak, és az a fajta prioritás, amit ugye mindenhol mindenki deklarál, hogy a női válogatott a legfontosabb a világon, ezt az olimpia miatt, meg egyébként is, ez ellentétben áll abban, hogy pont a kapitányi poston, akkor nem teszünk prioritást ez ügyben.
0: Így van. Na, akkor legyünk teljesen konkrétak, és akkor gyorsan megosztok egy információt a hallgatóinkkal. Én a mai nap folyamán beszéltem mindenleg Gáborral, még Gáborral is, és elmondtam nekik, hogy ez lesz a témánk a mai műsorban. Fel is ajánlottam nekik egyébként a lehetőséget, hogy elmondják a véleményüket. Mind a ketten nagyon képségesek és udvariasak voltak, mint mindig, ugye nagyon jó a viszony. Köszönték szépen, most nem akarnak élni vele, és gyakorlatilag mind a ketten azt mondták, egymástól függetlenül egyébként, hogy igen, azt ők is látják valamennyire, hogy helyzet van, de ők még nem érzik aktuálisnak az időt arra, hogy erről konkrétan beszéljünk, várjuk meg, ami kiforja magát, minden, hogy mikor folytatódik a bajnokság, mi lesz a pll és a többi, és a többi, hát, hogy még kicsit tisztában látunk, és akkor érdemes erről beszélni. Természetesen abszolút tiszteletben tartjuk a véleményüket, és nagyon várjuk, hogy majd ők is elmondják, hogy gondolnak a az egész helyzetről itt a kézi vezérlésben. Ettől mi még beszélünk róla, mert én egyetértek veled, amit mondtál, és én is ugyanígy gondolom, hogy valóban ennél most tényleg vannak sürgetőbb dolgok. Nem mindig csak sürgető dologgal kell foglalkozni. Most nagyon abszolút értékben van idő arra, hogy egy átgondolt, kontextúzus döntés szülessen. Valóban ne akkor, amikor ég a ház, jújújújúj, júj, júj, kéne egy kapitány, hanem, hanem most tényleg gondoljuk el és akkor legyünk konkrétak, ugye így kezdtem. A Magyar Kézabó Szövetségnek azért van egy állásfoglalása, elég egyértelmű állásfoglalása, hogy lehetőség szerint főállású kapitány legyen, nem is ez a megfogalmazás, de azért, hogy, 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 hogy is volt rendetetésszerűen Magyarországon éjjel, és prioritást értezen a, a válogatott, ahogy te is mondtad. Emellé valóban nehezen illeszthető be akár a győr, akár a irányításra, úgyhogy akkor Jól értem én a szavazat, hogy, hogy alkalmasnak találod, ez nem is kérdés kíván minden Gábort mindannyi volt, Gábor, de valószínűleg akkor dönteniük kéne a klub és a válogatott között.
1: Igen, ez, 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 egy, ez egy. Én tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdésfelvelés, de azt hiszem, hogy vagy egyiküknek, vagy a másikuknak mindenképpen főállásba kell ezt a munkát csinálnia. Azt a. Azt a Felállást azt el tudom képzelni, hogy, hogy az egyik felállásban van a másik, meg mellékállásban a másod edzőként, ez, ez elképzelhető, de én azt gondolom, hogy pontosan azért, mert ez a munka, ami vár a ez egy teljes edzőt kíván, hosszabb távon, tehát mondjuk így egy-két évbe gondolkodva egyáltalán nem ideális, hogyha az élklubot, akár a Fredit, akár a Győr vezető edző másodállásba kvázi csinálja a válogatottat, mert azt nem gondolhatja senki komolyan, hogy a válogatott edzőség lesz a főállása, és a másodállásba fogja majd például az Elek Gábor a Fredit csinálni. tehát ez Ezt
0: ez láttuk már, már Jubamév hogy pontosan, ez mennyi.
1: pontosan. Tehát itt itt én azt gondolom, hogy hogy nem lehet egy fenékkel két lovat megülni, csak egészen ideglenesen, ahogy az az volt ugye a a a, 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 február-márciusi időszakban, hogy hogy gyorsan kellett egy megoldás, oké, alávetjük magunkat, a klubok hozzájárultak, de most erről szó sincs. Itt a szövetségnek olyan ajánlatot kell adni véleményem szerint egyiküknek vagy másikuknak, hogy... az alkalmas legyen arra, hogy adott esetben lemondjanak a,
0: a klub. Ha, de ha már helyzetek. ezt a fonalat muszáj görgetnünk tovább. Ez volt az elmélet. Nézzük a gyakorlatot. Elképzelhetőnek tartott, hogy bármelyikük ők ott a klubját. Elek Gábor most épít egy vadi új. Fradit. Igazoltak nyilván az ő szakmai irányításával légiósokat. Egy teljesen új csapat épül. Gondolom, hogy ő ezt a munkát Magának gondolja, vagy gondolta. Danyi Gábor szeretné megvédeni a Bajnokok Ligája címét a győrrel. Bazi erős csapat van, ráadásul ugye most el is maradt a Habatortán a Final Four, bár még lehet, hogy lesz valahogy. Na mindegy. Tehát el tudod-e azt képzelni, hogy bármelyikük is otthagyná most ezt a fix főállás?
1: Ezt nagyon nehéz elképzelni, csak akkor, hogyha ezt nem tudjuk el akkor viszont azt nem kell mondani, hogy a magyar válogatott a prioritás. Így értem. Akkor a magyar válogatott nem prioritás, legalábbis ezeknek a, 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 az edzőknek, mert a magyar válogatottat csak prioritásként kezelve lehet irányítani. Még akkor is, hogyha ez egy borzasztó fájdalmas döntés, ezt, ezt én abszolút aláírom, és, és nem szeretnék a helyükben lenni, mert, mert tényleg olyan az ember az egyik újját hogy a másikat harapja szituáció, de pontosan azért, hogyha tényleg komolyan gondolják azt, hogy igenis a magyar válatot a legfontosabb, akkor ezt a döntést vagy be kell, meg kell hozniuk, vagy azt kell mondani, hogy köszönöm szépen, itt voltam, hogy tudjak segíteni a selejtezőre, erre most nincs szükség, akkor keressenek egy olyan kapitányt, aki, ez, aki ezt a főállásba el tudja vállalni. Én azt gondolom, hogy, hogy ez lenne a logikus, még akkor is, hogyha ez, ez tényleg fájdalmas döntés lenne, de azt hiszem, hogy egy edzői pályafutásban bizonyos pillanatokban ö, meg kell hozni ilyen döntéseket. Igen.
0: Nagyon sokszor értünk mostanában egyet. Nem tudom, hogy mi van, nem ott tényleg. <gül> <gül> Na, és akkor ugye van ennek még más aspektusa is, amiért ugye említettem a Barta családunk készült beszélgetést, ahol azért Csaba elég egyértelműen elmondta, hogy, hogy ő meg nyilván azt szeretné, hogyha az ő edzője, a Győr edzője, a Győr tekintené prioritásnak, hatalmas feladatnak tartja, tehát mondjuk eléggé egyértelműen ki lehetett érezni a szavaiból, hogy ő nem örülne annak, hogyha egy hosszú távon egy ilyen hát nem is tudom, hogy másodállása, mellékállása lenne az ő vezető edzélyének.
1: Igen, hát azt hiszem, hogy ez a klub vezető részéről egy abszolút érthető álláspont, és szerintem, ha a Ferenc Áros vezetőit megkérdezzük, ők is azért hasonlóan gondolkodt még akkor is, hogyha nyilvánvaló, hogy hogy próbálják a magyar válogatottnak az érdekeit is azért szem előtt tartani, és ezért is engedték el az edzőiket erre a meg nem rendezett selejtezőre. De hosszabb távon szerintem ez ez mindenképpen a a klub munkának a, a rovására megy, és különösen, ahogy említetted, olyan kluboknál, ahol, ahol nem egy, egy működő ketyegő órát kell csak néha fölhúzni, hanem, hanem a Ferencvárosnál is, illetve a is, is véleményem szerint nem is új csapatot, de mindenképpen egy új fázisba kerülő csapatot kell vezetni. Ez különösen igaz nyilván az Elek Gabira, akinek egy egész más kihívás lesz ennek a csapatnak az összerakása is felépítése, mint amit eddig csinált. Ezt ő maga is nyilatkozta, ugye, hogy, hogy más, ő is másképp lát dolgokat. De azt hiszem, hogy a, a Dani Gáborra is igaz, hogy, hogy az első év ö, nagy lendülete és sikere után jönnek azok az évek, vagy az a szezon, amikor, amikor ö, mélyebben a saját elképzeléseivel át kell alakítani a csapatot, új játékosok is lesznek, új stílus, meg kell, stabilá kell tenni. Tehát ez egy, ez egy emberfeletti munka, és ebbe egyszerűen fizikailag sem nagyon látom, hogy hogy fér bele az, amit például a, a Csaba is mondott, hogy, hogy ugye ha adunk plusz napokat a válogatottnak hétfő keddeket tudnak dolgozni időszakonként, Úgyhogy adott esetben azon a héten uh, B.L. mérkőzés van. Tehát ez, ez, ez nem uh, érzésem szerint szakmai nem védhető, hogy így valaki föl tudjon uh, rendesen készíteni egy, egy csapatot. Arról nem is beszélve, hogy, hogy az edzőknek, amikor győzelmek vannak, sikerek vannak, akkor könnyebben egyezte dolgokat. Csak ha végül, vagy véletlenül van egy olyan periódus, amikor nem mennek olyan jól a dolgok. Egy-két verességbe csúszik, vagy nem úgy játszik a csapata, hogy szeretné az edző, akkor, akkor ohatatlanul ö, nagyobb lesz rajta a nyomás, a fejét nem tudja egyszerre két felé ö, fordítani. Na most emellém, én azért feloznék egy harmadik problémát is, pedig az, hogy, hogy etikailag ö, az a helyzet, hogy a válogatottnál az ellenfélnek a játékosait kell edzeni, ez ez, ez szerintem nem ideális. Tehát euh, még abban a viszonylatban, hogy a Győr meg a Fradi játékosai ott vannak, a két edzőjükkel, ez, ez, ez úgy ez se jó, de azért kezelhetőbb. De mondjuk, ha arra gondolunk, hogy a, a Siófoknak adott esetben abban, hogy igazolják a magyar játékosokat, lehet három, négy, akár öt magyar válogatott játékosa is potenciálisan. Így van. Egy olyan szituációban, ahol nyilvánvalóan élethalál harcot fog vinni a a Ferencváros, a Győr és a Siófok itt a helyezésekért. Ezt, ezt azért nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy ne sérüljenek érdekek, akár az edző úgy tudjon edzeni, ahogy szeretné, a, a játékos pedig úgy elfogadja azokat a az utasításokat, ahogy azt kell. Tehát ez egy, ez egy meghasonlott állapot. Nem kell szerintem ilyen helyzetben hozni sem a játékosokat, sem az edzőket, sem a kluboknak a vezetőit, mert azért rohatatlanul ebből feszültség lehet. Valóban.
0: Van még egy név, amely rendre előkerül, főleg az utóbbi években, amikor a Női Szövetségi Kapitányi Posztról beszélünk, mégpedig Golovin Vladimire, aki ugye sikerre vezette a Wifi és a Junior női válogatottat a különböző osztályos világversenyeken, és egyöntetűen hogy mondjam, nagyon-nagyon-nagyon pozitív kép alakult ki róla. Vele kapcsolatban azt szokták mondjuk ellenérvként hangoztatni, hogy, hogy oké, okay, de nagyon más ifikkel és juniorokkal dolgozni, mint ugyanakkor látjuk, hogy az MTK-nál klubedzőként is remek munkát végez. Te őt el tudod képzelni opcióként?
1: Hát... El tudom képzelni, el tudom képzelni, de uh, most remélem nem bántom meg vele a bová, de hogyha abban gondolkodom, hogy az Elek Gábor, a Danyi Gábor meg ő, uh, akkor azt hiszem, hogy, hogy ő lenne számomra a harmadik választás csak. Uh-huh. Hát, uh, e, ezek a, az edzők uh, szerintem nála rutinosabbak, a felnőtt uh, nemzetközi mezőnyben sokkal uh, otthonosabban uh, tudnak mozogni, de e, nyilvánvaló, hogy, hogy felmerülhetne a vova is, mint felnőtt kapitány, de a, az utánpótlás e, csapatok vezetése és azokkal való sikerek elérése és a felnőtt válogatott az, az összesen lehet hasonlítani szerintem. E, főleg úgy, hogy azért a, azok a sikerek, amik e, ugye itt az utóbbi időben a junioroknál e, létrejöttek, azért azok egy olyan generációnak köszönhető, a, akik hát, egy ilyen különleges arany generáció. tehát egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy mondjuk egy, egy teljesen hétköznapi szürke csapatból csinálta volva egy világbajnok csapatot, hanem a jó játékosokat szépen összefésülte, hogy arra a világversenyre, ami egyébként Magyarországon volt egy, az egyik, sikert érjenek el, ami egy szép kettős, igen. Kettő igen, de Ebből kiindulni a felnőtt a tekintetében szerintem, szerintem nem nagyon lehet. Oké, okay. nem akarlak
0: kellemetlen helyzetbe hozni, úgyhogy nyugodtan passzolhatod. Te mondjuk óhatatlanul fölmerül bennem, mondjuk Szabó a neve, aki történetesen a kedves feleséged, és aki kvázi, most nem mondom, hogy csapat nélkül maradt, de hát ugye egész más a munka érden, azt látjuk, mint, mint volt. Beszélhetünk erről, vagy ezt neked... A személyes érintettség okán ez kellemetlen és menjünk tovább.
1: Nem nagyon szeretnék erről beszélni, de mondjuk annyit leszögezhetünk, hogy amennyiben úgy dönt a szövetség, hogy, hogy ők is úgy gondolják, hogy helyzet van, és ezért a kapitányi kérdést másképp kell megoldani, mint ahogy van, és mondjuk csinálnak egy short listet négy-öt edzőről, vagy edzővel, akik szoba jöhetnek, akkor azt gondolom a azok közé az Edina is ö, oda való.
0: Igen, ebben is egyetértünk. El tudsz képzelni külföldi kapitány ismét a, a válogatott élén? Én Majd el tudok magad? képzelni.
1: Igen. igen. Lát, egy kicsit, kicsit hülyén néz neki abban az értelemben, hogy azért a, a Kim Rasmussen egy, egy ideális külföldi kapitánynak tűnt. És e, most őt ugye elküldték, és helyett hozni egy, egy, egy másik Olyat, aki még jobban, mint a Rasmussen, azt nem nem tudom, így fejből nem mondanék olyan nevet, aki szerintem ennek megfelel. De mindenképpen a külföldi kapitány az opció lehet. Én az edzőket, meg a játékosokat sem szeretem azt szerint kategorizálni, hogy milyen útlevelük van. Tehát vannak jó játékosok, meg gyengébb játékosok, vannak jó edzők, meg gyengébek, mindegy, hogy magyar, vagy Dán, vagy Francia, vagy Német.
0: Jó, akkor ezt összegezhetjük úgy, hogy, hogy szerinted, meg szerintem is, akkor első körben Elek és Danyi Gáborról kellene mélyebben beszélgetni a szövetségnek, és megnézni, hogy, hogy akár egyikük, akár másikuk vállalná a főállásban, és ha nem, akkor menni tovább mások irányába.
1: Hát ez, ez szerintem logikusnak tűnik, és, és ugye hallottam a, a Pálinger-katital olyan nyilatkozatot, hogy hogy hát ő mindenképpen velük képzeli el a jövőt, tehát meg van elégedve azzal a munkával, vagy avval a pár hetes együttműködéssel, ami ugye itt volt már. Nem is ez a fő kérdés, hanem az, hogy hogy legyen az hogy, így van. Hogy ez, 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 ez Ezt nem lehet így másodállásban csinálni. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy a férfi válogatott problémái azok, elég élesen ezt ki, kimutatták. Tehát egy mind, mind. A, a csopnyai Matics párossal szembe ugye merültek föl ilyen kritikák, mind a Vranyessal szembe, és ehhez képest, mikor jött egy olyan ö, edzői duó vagy trió, aki tulajdonképpen ö, főállásba csinálja, ugye a Gulyás Pista különösen, ö, akkor, akkor hát egyszer csak jobb lett a, az eredmény. Tehát most ez ugye az élet elég nagy bizonyítékot
0: adott. Így van. Téljünk vissza ö, Kim Rasmus meg arra, hogy ö, Kim beperelte a Magyar Szövetséget. Nyilván egyikünk sem, illetve majdnem azt mondom, hogy egyikünk sem jogász, de hogy nem te jogász vagy. Ö, hát ez egy elég érdekes jogi helyzet, és ha most ö, mondjuk én Kim ügyvédje lennék, akkor szerencsésebb helyzetben érezném magam, mert neki azért valóban van ott egy itt szerződés, amit mondjuk pár héttel ezelőtt hosszabbítottak meg elég sokáig. Kacifántos
1: egy szituáció, ez mindenképpen. Igen, hát ugye nem ismerjük a, a, a szerződésnek a konkrét tartalmát, azokat a paragrafusokat, ami a, a megszüntetésre vonatkozik. Itt, itt azért a, a, a kötőszavak és a vesszők is számítanak. Tehát ez, ez nyilvánvalóan egy, egy olyan jogi vita lesz, ami ami majd a bíróságon fog valószínűleg eldőlni. De az kétségtelen, hogy e, e, tehát kár lenne tagadni, hogy, hogy abból a szempontból van a Imrás Muszennek, hogy ha aláírtak vele egy szerződést, e, hosszú távra ráadásul még a világbajnokság előtt, akkor e, azt felbontani e, azt lehet, de annak jó következményei vannak. És e, hogyha ezt e, az ő ügyvégye úgy gondolja, hogy ráadásul a szerződés alapján különösen járnak neki összegek, akkor, akkor logikus, hogy, hogy ezt érvényesíteni akarja, és euh, azért vannak a szerződések, hogy, hogy betartsák őket a felek, még akkor is, hogyha ha mondjuk érzelmileg, nem feltétlenül euh, azonosulunk egyik vagy másik oldalal. Kár, kár, hogy ez, egy, ez így alakult. És, é, és bocsánat, azért, szerintem, hogy
0: azért... szerintem ebben a kérdésben Azért van roppant nehéz helyzetben a szövetség, mert amit Kati mond, egyébként szerintem emberileg teljesen védhető, meg szakmailag teljesen védhető, hogy ők megoldást akartak találni, mert ugye az IHF csak nem mondott semmit, csak nem mondott semmit, Kim fel volt függesztve, stb. 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 De nem tudom, hogy ez jogi kategória-e, mert ez ez egy szerződés, egy kontraktus. Itt paragrafusok vannak, a jog fog dönteni, és attól tartok, hogy ez, ez nem feltétlenül jogi kategória, hogy jó lenne már a magyar válogatottnak együtt dolgozni.
1: Igen, tehát az, az hogy jogilag mi lesz a történettel, az azon múlik, hogy a szerződésben hogy lettek megfogalmazva dolgok, illetve a felmondásnak a körülményei azok jogszerűek, vagy sem. Ez, ez szerintem, ez erről nem érdemes nagyon beszélni, mert ezt majd a bíróság el fogja dönteni. Én az erkölcsi részéről meg úgy gondolom, hogy abban lehet, hogy igazán van a kattinak, hogy hogy hát előállt egy olyan szituáció, majd a bizonytalanság volt, és ezt meg akarták oldani. Viszont az is igaz a Kim oldaláról, hogy előtte meg egy hónappal előállt egy olyan szituáció, hogy azt mondták neki, hogy hosszú távon bízunk benned. Ami, ami mondjuk így erkölcsileg szintén egy, egy elkötelezettséget jelent, ami attól, hogy ő mondjuk csúnyán beszélt a, a Sajtótájékoztatom, vagy, vagy az IHF-nek nem tetszett, amit mondott, azért ez, ez nem igazán változtatja azt meg, hogy december elején azt gondolta a Magyar Szövetség, hogy ennek a csapatnak a legjobb, ez a csapat a legjobb kezekben a Kim rasmussen van.
0: Jó, mi hát tük, hogy közben azért volt egy világbajnokság, amin nem egészen úgy szerepeltünk, és nem olyan teljesítményt nyújtott a csapat, amiért mindenki várt, és azért ez is nyomott alatt van. Ezt
1: értem, ezt értem, csak Még... akkor, hogyha azt gondolta a szövetség, hogy annak a világbajnoksága az eredménye, az nagyban befolyásolja azt, hogy mennyire bízunk a kapitányunkba, akkor teljesen érthetetlen, hogy miért a világbajnokság előtt hosszabbították meg a szervezetet. Ezt azt
0: gondolom, hogy ezt ma már ők is pontosan tudják, hogy ez nem volt a legbölcsebb eh, időzítés, hogy úgy mondjam, de hát ez megtörtént, úgyhogy ezen belát. Toztatni. Nem lehet a szövetség. Én azt gondolom, hogy teljesen jó hiszemű volt ebben a tekintetben. Ennek lehet, hogy most ára lesz, mert... mert...
1: Az, az biztos, hogy a szövetség pénztárcája, az most eléggé kezd veszélybe kerülni, mert ugye ha az, erre az új periódusra, az új kapitányokat kinevezik, az nyilván nem fogják ingyen elvállalni. Ha ráadásul a főállású lesz, az még drágább lesz valószínűleg. Pluszban még a trászmuszent a is el kell intézni, tehát itt azért azért a, a kasszan mélyére kell majd nézni valószínűleg.
0: Így van, és akkor vissza a szakmai kérdésekhez, egyáltalán szövetségi kapitány kérdéséhez, akkor egyetértünk abban, hogy, a, hogy itt először a szövetség elnökségének, szakmai vezetésének, akkor házon belül kéne ezt a kérdést én szerintem viszont elég gyorsan rendezni, hogy Kelle e főállás úgy, stb. stb. Tehát, hogy, hogy a cölöpöket tényleg leverni, és megkezdeni a tárgyalásokat. Ö, és ezt lehetőség szerint egyébként nyilvánosságra kéne hozni, hogy mik a szempontok a kapitányválasztásnál, hogy transzparens legyen az egész, mert akkor utána védhető minden, ami történik. Igen, én, én szerintem
1: jelenleg ez a helyzet lehetőséget ad arra, hogy, hogy meghatározzanak elveket. Tehát, hogy... hogy ö... Nem, nem az aktuális taktikai, meg, meg uh, hely, a, a, a jelen az igazodva valamilyen összedrótozott megoldás szülessen, hanem, hanem uh, lefektetni elveket, hogy akkor ezt, meg ezt, meg ezt akarjuk, téged szeretnénk erre, meg téged. Hajlandó vagy ebben a kondícióban részt venni a dologban, vagy nem? És hogyha nem, akkor pedig el kell kezdeni uh, más megoldásba gondolkodni, mert nekifutni ennek az olimpiai felkészülésnek, az Európai Bajnokságnak, illetve egy egy fiatal csapatnak a jövőjét tekintve, avval, hogy hát jó, hát most csináljátok, aztán hogy meglátjuk, mi lesz. Ez szerintem nem jó megoldás. Tehát be kell vállalni sajnos a a döntéseket, még akkor is, hogyha ezek ezek nagyon fájdalmasak. Én tényleg azt mondom még egyszer, hogy, hogy... hogy baromira nem lennék a Gáborok helyébe most, mert, mert, mert ez egy nehéz szituáció, de így vagy úgy, szerintem dönteni kell benne.
0: Igen, egyébként abszolút így gondolom én is. Ugyanakkor meg az meg egy tök szerencsés helyzet szakmailag, hogy a magyar válogatott és az egyik magyar BL csapat között kell választani. Sose, sose rosszabb dilemma, szituáció, ne álljon elő a pályafutásukban, azt kívánom.
1: Igen, és hát ugye azért ők már nagyon rutinos edzők ahhoz, hogy nagyon jól tudják, hogy az edzői pálya az olyan, hogy biztos dolgok nincsenek. Tehát most van egy ilyen isteni szituáció, hogy két nagyon jó választás közül az egyiket el kell dönteni adott esetben, vagy mind a kettőt, mert is ez is egy döntés. De lehet, hogy holnap elvállalja az egyik csapatot, megbupik vele, és kidobják. Egy, nagyon jó példa van ugye, a, a svéd válogatottnak a, a férfi válogatottnak a kapitány az Andresson, aki ugye a Rejnekár lővent és a svéd válogatott irányította egyszerre. Ott hagyta a lővent a válogatottél, aztán a válogatott megégett az elbén, és kitották, úgyhogy most se lővenjen nincs se válogatottja. Az egyik legmenőbb edzőből most jelenleg egy, egy csapat nélküli edző lett. Ez, ez tényleg az edzői pályának a nehézsége, és. Ezt abszolút átérzem, ezt a. Ezt a ez az, amit
0: nem kívánok sem Eleg Gábornak, sem Dani Gábornak, meg egyáltalán egyetlen edzőnek sem, hogy ö, ilyen történjen vele. Kimerítettük azt hiszem a témát, meg az időnk is lejárt. Nagyon szerencsés az egybeesés, mert majd a kézivezlét és extrával folytatjuk szombaton, ahol Nyíri lesz a vendégünk, ugye a Ferencváros alelnöke, ő a, úgymond a beszélő feje tehát ő fog kézilabda ügyben is ö, beszélgetni velünk, és akkor nyilván megkérdezzük majd Zolitól is, hogy ahogy Csaba elmondta, hogy neki mi az álláspontja szövetségi kapitány kérdésben, úgy Zolitól is megkérdezzük majd, hogy neki, illetve a Ferencvárosnak mi, és akkor már egy picit, egy kicsi lépéssel megint talán közelebb kerülünk a lehetséges megfejtéshez. Attila, köszönöm a mait is. Nektek köszönjük, hogy hallgattatok minket, ez volt a kézivezérlés, a sportélés és a 24.hu közös podcastje. Jön a folytatás majd az extrában szombaton, sziasztok! A műsor a béton partnere.